0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast advogando em improbidade. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as mais importantes linhas de defesa em favor de clientes acusados da prática de improbidade administrativa. Antes disso, antes da gente começar a falar hoje de inquérito civil, eu tenho um recado muito importante. Estão abertas as inscrições para a Semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Será um evento 100% gratuito e online que eu vou fazer na segunda semana de agosto. E o foco dessa semana é te mostrar que é 100% possível começar do zero na Advocacia Tributária e conquistar os primeiros clientes sem até um mês. Para você se inscrever é muito fácil, se você acompanha pelo Facebook ou no YouTube, aqui embaixo da descrição desse vídeo tem o um link, mas se você ouve pelo Spotify ou então me assiste pelo Instagram, é só você entrar no meu perfil do Instagram, arroba professor Maza se escreve m a -Z -Z a que na descrição do meu perfil tem lá um link para você fazer a sua inscrição. Não perca. Lembrando que o foco deste programa aqui é nós, você e eu, estabelecermos parcerias em ações de improbidade. Aparecendo no seu escritório, eventualmente, se você já tem alguma demanda de improbidade administrativa, entre em contato comigo por direct no meu perfil do Instagram e a gente combina os termos da parceria. Eu posso funcionar como estrategista, a gente pode rachar os honorários, eu faço uma sustentação oral, eu emito um parecer, o que você achar melhor? Tá, eu quero advogar nos seus casos, então não dispense casos de improbidade no seu escritório, não repasse, porque nós mesmos podemos atender. Bom, você sabe, eu tenho batido nessa tecla todas as semanas, que além de improbidade administrativa foi profundamente modificada alguns meses atrás. Entrou em vigor a Lei 14.230 de 2021, que altera mais de 100 dispositivos da Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. A maioria absoluta desses novos dispositivos são amplamente favoráveis aos acusados de improbidade. Então conheça essa lei, entenda o que, que mudou nessa legislação, eu vou falar de algumas mudanças aqui, porque aí você tem uma avenida de caminhos de defesa do seu cliente acusado de improbidade. Lembrando que essas lives sempre ficam salvas nas minhas redes sociais, e você pode buscar o histórico de todas as lives que eu fiz, tanto do Advogando Improbidade, quanto do Advocacia Tributária. Semana que vem... Primeira semana de agosto, eu vou fazer de segunda a domingo lives de aquecimento para a Semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Tá bom? Então não perca essa oportunidade, nós vamos acelerar os motores a partir da semana que vem para que na outra nós possamos, possamos falar dos seus primeiros passos na Advocacia Tributária. Bom dia, Ivete, que não perde um programa nosso aqui. Bom, hoje eu vou falar de uma parte do procedimento de improbidade que é muito pouca estudada e que sofreu uma mudança muito importante com o advento da Lei 14.230. Nós vamos falar hoje de inquérito civil. O que é o um inquérito civil? Bom, desde que alguém é acusado da prática de improbidade até uma eventual condenação, existe um rito, um procedimento ou, na linguagem constitucional, um devido processo legal. Ocorre que esse devido processo legal não acontece necessariamente inteiro dentro do judiciário. Pelo contrário, a lei de improbidade dividiu o procedimento em duas etapas muito claras. Uma fase administrativa e uma segunda fase judicial que consiste na ação de improbidade proposta pelo Ministério Público. Hoje nós vamos focar não na ação de improbidade, hoje nós vamos acender os holofotes sobre a fase prejudicial do rito da improbidade, que é a fase do inquérito civil. Então, guarde essa primeira informação, o procedimento punitivo da lei de improbidade administrativa se divide em fase administrativa, que é pré-judicial, antes da propositura da ação, e fase judicial, que consiste na propositura da ação de improbidade. Essa fase administrativa costuma ter o nome de inquérito civil. Inquérito civil é o nome que o Ministério Público dá quando ele está fazendo a investigação anterior à ação. Pode existir qualquer outro nome. O Ministério Público vai chamar de inquérito civil, mas é possível dar o nome de processo administrativo, sindicância, se a investigação for feita pela pessoa jurídica lesada. Nós vamos ver daqui a pouquinho que eu venho defendendo a tese de que a fase administrativa pode se processar dentro da própria entidade que foi lesada, a própria União, Estado, Distrito Federal e municípios. Não é uma visão consensual da doutrina, mas... Eu vou te explicar daqui a pouco por que eu tenho sustentado esse ponto de vista. Então vamos lá. Eu disse para você agora que a fase pré-judicial pode acontecer dentro do Ministério Público, ou seja, o Ministério Público presidindo a investigação, ou dentro da própria pessoa jurídica estatal lesada. Então a União pode abrir um procedimento prévio investigativo, o Estado, o município, uma autarquia, depende de quem é a vítima do ato ímprobo. Muitos autores vêm defendendo que o inquérito que antecede a ação de improbidade só pode acontecer no âmbito do Ministério Público. Eu não concordo com isso. E eu invoco dois dispositivos da lei de improbidade que foram alterados pela lei 14.230 e que, para mim, dizem de forma muito clara que o inquérito não é exclusividade do Ministério Público quando antecede uma ação de improbidade. Repare bem, os artigos 14 e 15 da lei de improbidade, para mim, dizem com muita clareza, uma clareza solar, como se costuma dizer, que a investigação pode acontecer no próprio âmbito da pessoa jurídica lesada. Olha o que diz o artigo 14, com redação da nova lei de improbidade. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa. O MP não é autoridade administrativa. Então, qualquer pessoa poderá representar a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, a autarquia, a fundação pública ou o próprio MP para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática do ato de improbidade. Então, um primeiro dispositivo é esse artigo 14, que diz que qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa. Quem que é a autoridade administrativa? É a própria pessoa jurídica estatal lesada pelo ato ímprobo. E o artigo 15 é mais claro ainda. O artigo 15 da lei de improbidade, é nesse mesmo sentido. Diz assim, ó, a comissão processante da investigação prévia, dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática do ato de improbidade. Pronto. A própria lei está dizendo que haverá uma comissão processante que é obrigada a dar conhecimento ao Ministério Público de uma investigação sobre ato ímpar. Ué, comissão processante que vai dar a informação para o Ministério Público não pode ser o próprio Ministério Público. Então, conclusão. A fase que antecede a propositura da ação de improbidade, ela pode se dar tanto no Ministério Público, que receberá o nome de inquérito civil, quanto no âmbito da pessoa jurídica lesada, e aí, tanto faz qual é o nome que se dê, pode até ser inquérito civil também. Segunda informação relevante, o inquérito civil é uma fase facultativa. Assim como acontece na ação civil pública, assim como acontece no processo penal, o inquérito não precisa ser realizado. Se o Ministério Público reunir informações suficientes sobre a autoria e materialidade do ato ímprobo, ele pode propor direto a ação de improbidade. Eu venho falando que o Ministério Público pode propor ação de improbidade porque uma mudança muito significativa na lei de improbidade foi que a lei só prevê agora a ação proposta pelo Ministério Público. É certo que o tema é objeto de uma liminar em ADIM concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes falou, esse dispositivo é inconstitucional. Portanto, a ação de improbidade, diz o ministro Alexandre, pode ser proposta pelo MP ou pela Fazenda Pública, né, que é a pessoa jurídica lesada. Então, neste exato momento, estou falando no final de julho de 2022, não é mais exclusividade do Ministério Público a propositura da ação de improbidade. Até que vigore, até que continue produzindo efeitos essa decisão do ministro Alexandre. Mas, nos termos da lei, se nós pegarmos a literalidade dos dispositivos modificados agora na Lei 8.429, só o MP pode propor a ação. Então, a investigação que antecede a ação pode ser no âmbito do ou da pessoa jurídica lesada, mas a ação, pela lei, só pode ser proposta pelo Ministério Público. Bom, pessoas físicas também possuem um mecanismo de denúncia de atos ímpro. Se nós tivermos ciência da prática de um ato ímprovo, ou, pelo menos, de uma conduta que, em tese, seria um ato de improbidade, nós não podemos, obviamente, instaurar um inquérito e não podemos também propor a ação de improbidade como pessoas físicas. Esse é um ponto de distinção entre ação de improbidade e ação popular. O cidadão ele pode propor ação popular, mas ele não pode propor ação de improbidade. E o que, que nós, pessoas físicas, podemos fazer diante da ciência de um ato que supostamente ou em tese viola a lei de improbidade. Nós podemos representar a autoridade para que ela instaure o um procedimento de investigação. Seja essa autoridade o MP, então nós podemos representar o Ministério Público ou fazer uma representação na própria pessoa jurídica vítima do ato ímprobo Outro detalhe importante... A fase de inquérito é um processo administrativo, não é um processo judicial. E, ao contrário do processo judicial, o processo administrativo não se rege pelo princípio da inércia da jurisdição. O que significa dizer que o inquérito civil pode ser instaurado de ofício, sem a provocação de alguma pessoa física que teve ciência desse ato ilícito. Então, essa informação é muito importante. O inquérito pode ser instaurado por provocação, por representação de uma parte, ou simplesmente de ofício. O processo administrativo tem sempre essa característica da possibilidade de instauração sem provocação da parte. Outro detalhe importante sobre o inquérito civil. Na lei originária 8.429, na redação que vem desde 1992, não havia previsão de prazo para encerramento da fase de investigação. O inquérito civil não se sujeitava a prazo, o que gerava uma situação caótica, porque havia casos de inquérito civil em que o inquérito civil se estendia por anos e anos, criando uma situação desconfortável para quem é o acusado da prática do ato ilícito. Eu não posso ter um inquérito que dure três, quatro anos, porque isso arrasa a vida de alguém que, afinal de contas, está apenas sendo acusado de improbidade. Não significa que ele praticou o ato ímpar. Então, agora, por força da nova redação do artigo 23, parágrafo 2º da Lei 8.429, a autoridade tem o prazo de 365 dias corridos, vamos falar um ano, tem o prazo de um ano para encerramento do inquérito esse prazo de um ano pode ser prorrogado uma vez por igual período, ou seja, no máximo o um inquérito civil que antecede a ação de improbidade, ele pode ser encerrado no máximo em dois anos. O que acontece se der esse prazo de dois anos e o inquérito não foi ainda finalizado? O inquérito não pode mais ter andamento, e no prazo de 30 dias a contar do encerramento desse prazo, a ação de improbidade tem que ser proposta. Se a ação de improbidade não for proposta em até 30 dias do encerramento do inquérito, ela não mais poderá ser ajuizada. Bom, chegamos aqui, meus queridos, ao ponto mais polêmico sobre o inquérito civil que antecede a improbidade. Antes, da mudança promovida pela Lei 14.230, eu já defendia em livros, no meu manual de direito administrativo, eu sempre defendi esse ponto de vista, que o inquérito civil precisa assegurar contraditório e ampla defesa. Ou seja, o inquérito civil, nesse passo, não tem nenhuma similaridade com o inquérito penal. Você lembra né, que no processo penal o inquérito tem uma natureza inquisitorial, no sentido de que ele não precisa assegurar contraditório e ampla defesa ao investigado. Na lei de improbidade sempre foi o contrário. É preciso ouvir o investigado, princípio do contraditório, é preciso garantir que ele produza provas, princípio da ampla defesa e que o rito legal seja observado devido ao processo legal. Então, Agora, a lei de improbidade tem previsão expressa de necessidade de garantir contraditória e ampla defesa. Um inquérito que não tem assegurado contraditória e ampla defesa é o um inquérito nulo, e a ação de improbidade fundamentada nesse inquérito também tem que ser extinta se não se observou contraditória e ampla defesa. Então, redobre a sua atenção nesse ponto. As milhares e milhares de ações de improbidade que são propostas anualmente costumam ser fundamentadas em inquéritos inquisitoriais sem garantia de contraditório e ampla defesa. Essas ações são nulas. Essa é uma tese de contestação em ação de improbidade, a nulidade do inquérito, portanto, a obrigatoriedade da extinção da ação de improbidade administrativa. Onde está dito que o inquérito civil tem que assegurar contraditória e ampla defesa? Eu identifico pelo menos três dispositivos trazidos pela lei 14.230 que permitem essa conclusão com bastante clareza de que o investigado tem que ser ouvido e tem que ser oportunizada a produção de provas para ele. Em primeiro lugar, o artigo 1, parágrafo 4 da lei de improbidade, que agora diz assim, são aplicáveis ao sistema de improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. São aplicáveis ao processo de improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. E o direito administrativo sancionador, aqueles ritos punitivos instaurados pela administração, se sujeitam ah, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Porque isso está escrito expressamente na Constituição. Os processos judicial e administrativo devem assegurar devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Depois confira a redação no artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição. Esta é a primeira norma que sustenta a conclusão. Para mim, óbvia hoje de que tem que se assegurar contraditório e ampla defesa. Mas tem mais dois comandos. O segundo dispositivo que nos obriga a concluir que o inquérito civil não é inquisitorial, ele não é unilateral, ele tem que ouvir o investigado, é o artigo 14, parágrafo 3 que diz assim, ó, a autoridade administrativa determinará a imediata apuração dos fatos. Chama a sua atenção para esse trecho. assegurada a observância da legislação, que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente, artigo 14, parágrafo 3º. Todo processo administrativo disciplinar ele pressupõe, devido ao processo contraditório e ampla defesa. Então o legislador, ele não está dando um conselho aqui. Olha, autoridade investigativa, se eu fosse você, eu abriria contraditório e ampla defesa. Não, isso é um comando é uma determinação específica pressa da lei, autoridade, o legislador está dizendo, autoridade, se você não assegurar contraditório e ampla defesa no inquérito, ele será nulo por violação das regras constitucionais e das que regem o processo disciplinar aplicável ao agente. Mas tem ainda um terceiro dispositivo, é o artigo 22 da lei de improbidade, que diz o seguinte, abro aspas, na apuração dos ilícitos previstos nesta lei, será garantida investigado a oportunidade, tem até um erro aqui, né, gente, de redação, será garantida a oportunidade de manifestação por escrito e juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Pronto, acabou. Mais enfático do que esse artigo 22, não pode existir outro. Ele diz expressamente que o inquérito tem que assegurar a produção de provas do investigado. Então, é isso. O inquérito civil, portanto, que antecede a propositura da ação de improbidade, ele tem que assegurar, devido ao processo contraditório e ampla defesa, se afastando, neste ponto, do inquérito penal, que tem uma natureza eminentemente investiga, é, inquisitorial, unilateral. Não precisa assegurar contraditório e ampla defesa. Então, repito, três dispositivos que você deve usar na defesa do seu cliente acusado de improbidade para fazer valer o devido processo legal contraditório e ampla defesa. Anote aí, ó, artigo 1º, parágrafo 4º, artigo 14, parágrafo 3 e artigo 22, todos da Lei 8.429, todos com redação modificada, pela lei 14230. Um outro ponto muito interessante e eu termino essa nossa conversa de hoje abordando esse tema. Será que existe alguma desvantagem para o cliente em se manifestar no inquérito civil antes da propositura da ação de improbidade? Isso tem que ser feito todas as vezes, isso é uma faculdade para ele, como que funciona? essa exigência de contraditório e de ampla defesa e a eventual existência de uma desvantagem para o cliente. Olha só, em princípio, não há desvantagem nenhuma em exercer o contraditório na fase do inquérito, desvantagem para o cliente. Só que esse cliente precisa ser orientado, instruído por você, advogado, por nós, advogados, para chamar atenção a um detalhe específico. Todas as manifestações do inquérito civil podem ser usadas contra o acusado na fase judicial da ação de improbidade. Então, às vezes, no ímpeto de se defender no inquérito contra uma acusação, muitas vezes injusta, o cliente sai atropelando de forma assodada, né, de forma precipitada, e faz declarações, junta documentos que depois serão invocados contra ele na peça inicial da ação de improbidade. Então, oriente o cliente nesse ponto. Cuidado com o que você vai dizer na fase do inquérito civil. Está na dúvida se isso pode ajudar ou não? Não diga. Se determinado tema pode ser prejudicial à defesa na ação de improbidade, não suscite esse tema dentro do inquérito civil, porque você estará produzindo prova... Contra si mesmo. Bom, lembrando que este programa, transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, às 11 horas da manhã, esta semana, eu estou transmitindo de quarta-feira, às 11 da manhã, porque eu não vou estar aqui em São Paulo na sexta-feira. Mas ele é transmitido ao vivo, todas as sextas-feiras, às 11 horas da manhã. Se você tiver um caso de improbidade no seu escritório, se aparecer um caso, lembre de me mandar uma mensagem direta para a gente discutir os termos de uma eventual parceria. E recado muito importante, não se esqueça, estão abertas as inscrições para a semana é, Descomplicando a Advocacia Tributária, que vai se realizar 100% online, gratuitamente, na segunda semana de agosto. Só que as aulas da semana Descomplicando a Advocacia Tributária não ficarão liberadas nas minhas redes. Não vai ter uma aula, por exemplo, em que eu abro o meu Instagram e faço uma transmissão como essa. Não. Essas aulas serão disponibilizadas apenas para quem se inscrever no evento. A inscrição é gratuita e muito fácil de ser feita. Você encontra o link para fazer essa, essa inscrição gratuita na descrição desse vídeo, se você vê pelo Facebook ou YouTube. Se você assiste pelo Instagram ou ouve pelo Spotify entra no meu perfil do Instagram, arroba professor que embaixo do meu nome vai ter ali um link para a sua inscrição gratuita. Na página de inscrição, eu vou te pedir só duas coisas para você participar do evento. O seu nome e o seu e-mail. E depois, eu preciso que você entre num grupo de WhatsApp para a gente, é, automático. Você clica no botãozinho, já cai no grupo de WhatsApp, tá bom? Para que você receba as comunicações do nosso evento e os links em dias de aula. Não perca essa chance, eu vou te provar que é 100% possível você iniciar na advocacia tributária do zero, prospectando os primeiros clientes em até um mês. Valeu? Obrigado pela presença de todos. Semana que vem nós faremos lives diárias às 19 horas e 7 minutos de segunda a domingo de aquecimento para a semana descomplicando a advocacia tributária que se realizará na segunda semana de agosto. Valeu, gente? Até mais. Abraços.